0: Pas Vous avez, mais... avez un, un métier <rire> tellement, tellement, tellement beau. Je veux dire, c'est... c'est pour ça qu'on a besoin de la même chose. Oui. Parce que en fait, euh, un, un... si vos violons alto ou violoncelles ne sont pas joués, ils sont rangés. Moi, si mes musiques ne sont pas jouées, c'est de la musique qui va être dans un tiroir que personne ne va. Et encore, vos instruments, on peut les voir. La musique, une partition d'orchestre en plus, elle est toute divisée, parce que je divise beaucoup les partitions, euh, je veux dire, elle est dans un tiroir et on ne l'est.. On ne, on, on, elle n'existe pas, la musique, si elle n'est pas jouée. Sans le luthier, sans l'interprète, ça n'existe pas.
1: C'est ce qui m'a fait choisir ce métier. C'est, c'est cette inter- interface <rire> voilà. entre ah, la, ouais. ma, ma fabrication et puis, et puis le, 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 le compositeur et le, et le musicien.
2: La première est compositrice, le second est luthier. Fragment d'un discours par deux amoureux du son, mais également nourrisseur pour les interprètes qui se repaissent de leur production. Graciane Finzi est compositrice et elle est l'invitée de marque du 36e cercle des musiques disparues qui s'est tenu le dimanche 23 janvier dernier dans l'ancien atelier du luthier Jean-Louis Prochasson. À une dizaine de kilomètres, au nord de Tours, au bout d'une ruelle, nous touchons le paradis quand, dans ce lieu se rencontrent deux artistes, deux artisans, figures prestigieuses de l'univers de la musique d'aujourd'hui. Avec Graciane Finzi, Il ne saurait vraiment s'agir de musique disparue. Cette compositrice prolifique et insatiable arpente les couloirs européens sans relâche, même en temps d'épidémie. Et sa musique se répand de plus en plus aux quatre coins de la Terre. Un article élogieux de Pierre Gervasoni vient de lui être consacré dans le monde, qui met en exergue sa liberté de langage et sa rigueur d'écriture. Un doublé gagnant reconnu par ses pairs puisque Gracian Finzi fait partie cette année des compositeurs sélectionnés pour le Grand Prix des lycéens. Jean-Louis Prochasson est moins disert, et on l'imagine facilement sous une lumière circonscrite au fond d'un atelier recouvert de copeaux, d'exclamations et de paroles à voix basse. Pourtant, il a bien voulu se prêter au jeu de la confidence publique devant la vingtaine de spectateurs assemblés lors de cette matinée magique. Graciane Finzi me donnera l'occasion d'être également assez discret, car elle possède aussi cette éloquence qui captive l'auditoire. Et nul ne saurait être mieux placé que la créatrice elle-même pour parler de sa musique. Trois œuvres étaient au programme de cet atelier-concert. Vous les entendrez toutes trois dans l'enregistrement live de ce 23 janvier. Nous terminerons l'émission avec les moments interrompus pour violon et alto. La romenza à la muerte de Wien Ave sera notre plat de résistance. Et nous ouvrons tout de suite avec le crépuscule du col Nidré, une œuvre pour violoncelle de 2009 qui sera interprétée par Camille Guérard Nous écoutions le crépuscule du col nidré de Graciane Finzi, interprété par la violoncelliste Camille Guérard. Un concert enregistré le 23 janvier dernier à chanceau sur choisille dans l'ancien atelier de Jean-Louis Prochasson. Qu'est-ce que le col nidré Réponse par la compositrice.
0: Le Kol Nidre c'est une, une prière juive et je suis allée donc c'est la veille de, de Yom Kippour que tout le monde connaît et euh, on, je crois que le Yom Kippour on fait des vœux euh, merveilleux d'ailleurs qu'on ne tient peut-être jamais je n'en sais rien en tout cas c'est pour se faire pardonner la veille c'est pour ça que j'appelais ça le crépuscule du Kol Nidre et je suis allée à la cérémonie et en fait tout le monde s'absout de son de ne pas avoir tenu sa promesse de façon à être tout à fait pur pour le lendemain le Yom Kippour et en, et en refaire donc c'est ça en fait le but, euh, euh, à raconter un peu succinctement. Vous pourrez regarder, il y a plusieurs explications aussi euh, sur le net, vous pourrez, vous pourrez voir. Et j'ai pensé faire, d'après le vrai thème, le début du thème que vous entendez, c'est le thème du poil d'hydré. Et le, la, la, la forme variation est extraordinaire, parce que je peux en faire ce que je veux. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que le poil d'hydré est chanté trois fois. Mais chaque fois dans un ton un peu plus haut. Donc effectivement, moi, j'ai fait en sorte de faire cette progression et de, faire, et de prendre le thème et de le tortiller dans tous les sens. On le retrouve, on ne le retrouve pas, et de broder là-dessus. Et C'est une forme très intéressante, la forme, pour le compositeur en tout cas, d'écrire un thème, de traduire sur des variations d'un thème.
2: J'ai choisi de vous faire écouter une version historique, mais aussi transculturelle, car elle est chantée par le cantor Abraham Brun, survivant des camps de la mort nazis, il donne ici une version occidentalisée et harmonisée de la mélodie
3: juive. (imitation) Vegi en <imitation> Come run one amore 울th
2: Consulter le catalogue de Gracian Finzi, on s'aperçoit vite que les cordes frottées et, tout particulièrement, le violon, l'alto et le violoncelle, occupent une place de choix dans son écriture. Elle prolonge ainsi une école française qui, depuis la musique baroque jusqu'à Ravel, en passant par la Symphonie espagnole de Lalo que nous écoutons actuellement, une école française qui a toujours su magnifier des instruments dont la facture française n'a plus eu à rougir face au monstre italien.
0: Bah, je suis une fille de pianiste et de violoniste. Donc euh, le violon, je l'ai entendu toute mon enfance. Euh, j'ai vu tous les élèves de mon père. Mon père, le premier concert, c'était le concerto de Mendelssohn et la symphonie espagnole avec orchestre de mon papa qui jouait magnifiquement, qui a eu son prix en 21 au CNSM. Et je, je visionne, que ce soit au violoncelle ou euh, l'alto ou au violon, je visionne les doubles cordes. Bon, je sais que les septièmes sont, sont, sont tellement parfaitement justes comme tu les fais, c'est assez, c'est, elles sont assez grandes. Euh, que les quintes sont moins difficiles au violoncelle à faire, je crois, que, parce que, que au violon. Les quintes justes sont très difficiles, parce que le doigt est sur les deux cordes au, au même endroit. Parce que c'est accordé en 15, et que je connais absolument tout ce que j'écris, je visionne, j'entends, ce que j'écris sur table, donc j'entends, parce que le piano est réducteur. Si j'écris pour cet instrument, ces instruments, et encore plus, quand c'est pour orchestre, 10 doigts d'un, 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 d'un clavier, euh, je suis pianiste, c'est complètement réducteur par rapport au son de l'orchestre. On travaille vraiment directement la création dans le son de, le, de, de l'orchestre. Et les cordes, effectivement, euh, bah bah, je voulais merveilleusement, j'étais dans, dans, vraiment dans, dans le violon. De, de, mon fils est un un altiste professionnel, donc euh, là aussi je l'amène assez pour petit, donc vous voyez bien que un, 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 un Fabécar ou, ou dans un alto un, un Rebémo, il est plus facile difficile à faire qu'un ré-bécart. enfin des, des tas de petites choses que forcément les compositeurs apprennent après, mais moi je les suis tout de suite puisque je voilà, donc j'étais dans, dans l'instrument d'accord depuis depuis toute petite.
2: de naître dans une famille de musiciens succède, pour celle née quelques mois après l'armistice de 1945, une véritable appétence pour les arts musicaux. Le piano d'abord, puis la composition qui devient vite le lieu privilégié de l'expression. Graciane Finzi revient régulièrement sur l'importance de sa formation classique, sur le développement de l'oreille intérieure et, finalement, sur les expériences accumulées qui ont façonné peu à peu son métier. Elle est très sollicitée pour écrire de nouvelles œuvres et son inspiration semble aussi inépuisable qu'inattendue. Le thème du col nidré, par ailleurs mis en musique par d'autres compositeurs, comme Max Bruch ou Arnold Schoenberg, n'est qu'un exemple de comment la musique vient à Gracian Finzi.
4: Il
0: y a eu pas mal d'œuvres inspirées, mais les thèmes sont, sont très beaux et très inspirants. Enfin. C'est-à-dire que c'est ce thème, ta, 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 ni, ni, voilà. Une de, de pureté d'ouverture dans la vie qui, 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 qui donne envie d'aller plus loin. Et quand on l'entend chanter aussi dans un office, c'est très 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 touchant. Quoi. C'est pour oui. ça que c'est important d'aller s'imprégner de quelque chose quand, quand, quand j'écris une œuvre, je dois écrire une œuvre. J'aime m'imprégner soit d'une lecture ou de... ou là en allant carrément à l'office. Euh, euh, et les choses me touchent beaucoup, par exemple, j'ai écrit aussi, c'était une commande d'un élève, chanteur, parce que je faisais travailler les, les, les chanteurs pour les mener à la, à la musique contemporaine, au Conservatoire supérieur de Paris. Et, euh, et, 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 les, et puis les chanteurs commencent souvent la musique assez tard, donc il y a beaucoup de choses à faire en formation musicale, en analyse et, et en tout. Et ils demandé, et, et mes, mes élèves, je leur offrais, euh, quand ils me le demandaient, pour leur concours de sortie au CNSN de master, je leur offrais une œuvre. Je n'offre pas les œuvres en général parce que c'est mon gagne-pain. Donc euh, voilà, on me commande. Mais là, je leur offre une œuvre. Et j'avais donc au, au, offert ce, ce, ce kadish à cet élève marocain musulman qui voulait faire un concours, sur son concours euh, des œuvres de, de différentes religions. Il l'a chanté au Maroc devant un public de, 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 de musulmans. Et le concert a été, je l'ai même orchestré, puisqu'il avait demandé pour orchestre, et a été donc chanté par un musulman en hébreu, avec un un, un public musulman ou non au Maroc, à l'église Notre-Dame de Casablanca. Moi je suis née au Maroc, à Casablanca, et c'est un pays tellement ouvert, et moi étant, ne connaissant pas et ne comprenant pas le racisme, j'étais heureuse, et ça vient d'être chanté à Dubaï. Non, euh, il y a une, une grande une, euh, exposition universelle. Quand on voit les photos, aller regarder les photos sur Facebook, c'est incroyable. C'est un truc énorme. Je sais pas combien de hectares. C'est extraordinaire. En lumière et tout. Bah, en Dubaï, il y, a, il, y a, il y a ce qu'il faut pour faire tout ce qu'il faut en, en belles choses chères et coûteuses. Et ça a été joué là-bas dans la journée du Maroc. Pareil, mon, mon, mon kadiche. Et voilà, voilà, des choses qui, qui m'interpellent quand
4: même beaucoup.
2: En 2017, le ténor Benjamin Aluni choisit d'ouvrir son premier album par le Kaddish de Gracian Finzi. C'est cette version avec Marine taureau la salle au piano, et Lydia Shelley au violoncelle que je vous propose de découvrir. It's gonna... Christiane Finzi n'a pas besoin de mots pour raconter une histoire. Elle appartiendrait en cela à une tradition qui remonterait à la Renaissance où l'instrument commençait à remplacer la voix tout en essayant d'en garder l'intensité sémantique émotionnelle. On sent que, partant d'une impression, d'un élan, d'une rencontre, la compositrice va trouver les sons les plus à même d'exprimer cette trajectoire qu'elle partage avec l'auditeur. Même s'il n'existe que deux œuvres pour instruments et sons fixés, dans l'œuvre de Gracian Finzi, il ne saurait être question ici de curiosité, mais plutôt d'une autre façon de faire concertant. La Romanza, à la muerte de un ave, qui va suivre, épouse à sa manière le divin. Non parce qu'il y ait fait référence à un dieu, mais parce que l'histoire... Cette romance à la mort d'un oiseau emmène vers des par-delà les finitudes humaines.
0: Par hasard, sur cette, sur cette légende, on m'avait commandé une pièce pour euh, un festival de clarinette, et avec euh, bande-son, on ne dit plus bande maintenant, mais là c'est sur son fixé, donc c'est plus facile, c'est pas besoin d'avoir un ingénieur du son qui, a, qui interagit au moment, c'est vraiment des sons fixés que, qui vont être diffusés en même temps que joue le Tarinetti, c'est assez difficile parce que, d'ailleurs, du point de vue timing, elle, elle, la, la bande, se déru- se, se, le son se déroule et il doit être vraiment en mesure par rapport. Mais les sons sont, 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 sont écrits, la bande est quand même plus ou moins écrite, donc il se fie à ce qui est écrit pour être juste euh, synchrone avec la, avec la bande. Alors là, la légende m'a beaucoup touchée, mais je pense qu'elle va vous toucher aussi parce qu'elle est très belle. Selon une légende, il est un oiseau qui ne chante qu'une seule fois dans toute sa vie, plus suavement que n'importe quelle créature y soit sur terre. Il quitte le nid pour aussitôt se mettre en quête d'un arbre aux rameaux épineux et ne connaît aucun repos avant de l'avoir trouvé. C'est alors qu'il se déchire sur l'épine la plus longue, la plus acérée, tout en chantant à travers les branches sauvages. Il se meurt et s'exhale au- au-dessus de son agonie dans un chant qui surpasse celui de l'alouette et du rossignol. Un chant suprême dont la vie est le prix. Le monde entier se fige pour l'entendre, et Dieu sourit en son ciel, car le meilleur n'est atteint qu'au dépens d'une grande douleur, ou c'est du moins ce que dit la légende. Évidemment, j'ai vu cet oiseau parcourir le monde, pour moi il a traversé les terres, les mers, les. les et donc. Il me, il me fallait, en plus de, de la clarinette, ces sons de bande où il y a, il y a des, des bruits de, 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 de merde, enfin, ce que j'ai pu imaginer de la, de la nature. Et pour moi, il fait un long voyage euh, pour euh, une issue qui est fatale, qu'il va connaître, d'ailleurs. Il la, il la connaît, il y va pour ça. Et c'est une, une quête qui est absolument extraordinaire et touchante, évidemment. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, en, j'ai entendu les sons de la bande aussi dans ma tête, puisque j'écris tout à la clarinette, bien sûr, et parce qu'au piano, la clarinette, ça donne rien non plus. Et les, les sons de la bande, je les ai donc euh, écrits, et j'ai travaillé avec un ingénieur du son, car je n'aurais pas su, et on a en fait samplé des, des, des sons de clarinette basse et de clarinette, donc ce ne sont que des sons de clarinette que vous entendrez sur la... travailler, bien sûr, et puis, à un moment, il y a des sons de piano, mais j'ai voulu que ce soit un piano euh, électrique, et c'est moi qui joue la partie de, de, de piano, et, et voilà, et ça s'anime, ça, ça anime ce voyage, parce qu'il traverse par beaucoup, de, beaucoup de, d'éléments, de, de, de tempêtes, de beau temps, de, de tristesse, de, voilà, c'est un long, long, long voyage initiatique, en fait.
2: C'est Antoine Moulin qui en sera l'interprète. Nous écoutions la romanza à la muerte de un ave de Graciane Finzi. Antoine Moulin était à la clarinette. La compositrice écrit au sujet de son concerto pour violoncelle, au nom presque emprunté à l'univers de Dutilleux, Errance dans la nuit qu'elle a eu le bonheur d'écrire ce concerto dans le son de Gary Hoffman. Gary Huffman, dit-elle, a une façon particulière d'emmener l'auditeur très loin dans le monde sonore. Et c'est le mode poétique de son jeu qui a déterminé le langage du concerto, davantage sans doute que la technique pure, bien que la sienne soit superbe. Fin de citation. Dans la musique classique actuelle, l'interprète est souvent au premier plan, devant le compositeur de l'œuvre qu'il ou elle interprète. Reléguant, un autre acteur important, le luthier, a une place anonyme encore plus grande. Pourtant, les faiseurs d'instruments sont loin d'être anecdotiques dans le processus de la naissance d'un son. Comment se fait-il alors qu'il soit souvent relégué dans l'ombre Élément de réponse avec le luthier Jean-Louis Prochasson.
1: Alors... Il y, a, il, y a, il y a deux facettes à, 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 comme réponse. Il y a une première facette où il y a des musiciens qui reconnaissent euh, le son de mes instruments. Et là, je suis toujours surpris parce que je, j'essaye d'un instrument, d'un instrument à l'autre, j'essaye de, j'essaye de faire différent donc quand on reconnaît mon, ma sonorité là je suis un peu perdu c'est, c'est, j'ai, j'ai envie de dire que ce n'est pas de ma faute mais la, la, la deuxième chose que je voulais dire aussi c'est que euh, les instruments que je fais c'est, c'est, c'est un outil, c'est simplement des outils il faut qu'ils soient bien faits qu'ils qui, 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 qui donnent le, le, le maximum de possibilités aux musiciens, mais le son il n'est pas dans mon instrument, il est dans la tête du, 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 du musicien et moi, ça, je, je n'y peux rien.
0: Oui, mais ben, il y a quand même des mauvais luthiers qui font des mauvais instruments. Et là, l'instrumentiste, à beau être extraordinaire. Euh, Alors, si il va pas, pas être
1: heureux. Oui, mais s'il si n'a pas, si, 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 si pas le. le si, dire, il y a des musiciens qui. Avec, on disait de, de Rostropovitch qui pouvait prendre n'importe quelle crêpe et puis faire son son. Mmh. Et là, on, 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 on devient humble en tant que luthier. <rire> mais donc, moi, je peux faire tout ce que je peux pour faire en sorte que le, que le musicien il ait à sa, à sa à sa portée. Euh, le, le, toutes les couleurs, toute la, 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 la rapidité d'émission, tout le, toute la, 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 l'outil dans, très performant pour lui. Mais euh, voilà, c'est tout ça, c'est, mon, c'est, c'est simplement mon travail. Mais, et, et, Un bon musicien, normalement, avec un mauvais violon, il arrive à faire quelque chose de bien. Oui. Ça l'aide pas. Tu disais que j'écris dans le son,
0: ça ne l'aide pas, dans le son de Gary Hoffman, parce que c'est lui qui m'avait commandé un concerto. Et l'ayant beaucoup écouté, évidemment, j'ai conçu le concerto. Mais est-ce que quand... C'est pareil, est-ce que si vous faites un instrument pour un musicien qui vous le commande, est-ce que pour vous, il y a quelque chose de de différent quand pour ce suis... musicien que vous connaissez, pour vous Ce entendez... musicien, ce musicien ah, vous l'avez entendu
1: Je l'ai entendu, je l'ai, je l'ai fait jouer devant moi. Voilà. On a discuté de ce qui se passe et ce oui. qu'il veut comme, un, comme, comme, comme son. Et après, moi, j'ai, j'ai, j'ai tous mes paramètres devant moi. Ça part du bois au modèle, ça, c'est un strad, euh, pour essayer d'aller vers, vers, vers ce, ce que m'a voilà, demandé le ça. musicien. Mmh. Je, je, vais, je vais essayer. Sans, sans garantir le. Non, parce le, qu'il y a votre quand même. Votre, que, euh, mais en allant euh, quand même vers. Voilà, en allant vers cela. C'est formidable, c'est un c'est <rire> amitié, trop bien. Ah bah ouais, c'est, c'est, c'est passionnant, hein, c'est sûr. Je me demande ouais, ouais. toujours,
0: on se demande comment au moment mes, mes sons viennent de ma tête et comment. Je sais ce qui va sortir, je le sais. Donc vous, vous savez ce que vous voulez
1: faire. Je sais ce que, je, ce que le musicien veut. Que, quel type de sonorité il veut, je, je vois aussi la manière dont il joue, faire. son archer, comment, ah oui, il joue, marché, comment, comment il joue avec son archer, est-ce qu'il rentre dans la corde, est-ce qu'il est plutôt aérien, est-ce que... tout, tout ça, ça va me guider vers le choix de, du bois, de, du modèle, de, de la manière de monter l'instrument, de faire les voûtes. C'est passionnant, hein <rire>
2: Un extrait d'Errance dans la nuit, balade pour violoncelle et orchestre de Gracian Finzi. Gary Hoffman était au violoncelle. L'orchestre philharmonique de Radio France était placé sous la direction de Pascal Roffet. Le contraste pourrait s'imposer entre la tresse solaire Gracian Finzi dont nous avons senti à chaque moment de ce week-end délicieux en sa compagnie qu'elle allait vers la rencontre avec l'autre et abondait dans la conversation sans relâche, entre cette Graciane lumineuse et de nombreuses œuvres de sa composition qui dénotent un goût pour le nocturne, la nuit noire, le ciel étoilé, l'univers mystérieux. Un infini dont la malice nous fera trouver l'anagramme dans le nom même de la compositrice. Pourtant, ce contraste qu'on caricaturerait trop vite entre la femme dans le monde réel et la créatrice d'un monde rêvé n'est qu'apparent, Car Graciane Finzi semble opérer dans son écriture comme un rapprochement entre l'ici-bas et l'au-delà. Rapprochement où relation qu'elle actionne ou qu'elle subit parfois traversée par des événements dramatiques qu'elle n'ignore pas au contraire une artiste qui n'hésite pas à dire sa peur sa pudeur son émotion ses larmes aux yeux son admiration pour la vie
4: you uh-huh.
0: Interrompu, c'est, ça m'a été, euh, j'aime pas écrire pour l'événementiel, par exemple euh, euh, le Bataclan, tout ça. J'ai pas envie d'avoir euh, du succès, d'aller sur scène pour euh, les saluer euh, pour un drame qui s'est passé. Ça, j'ai cette pudeur, je trouve que c'est trop facile d'émouvoir de, 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 de les gens. Avec. Mais là, c'était très différent parce que est arrivé euh, Fukushima au moment où j'écrivais cette pièce, cette commande du Japon, où je devais aller, où je ne suis pas allée, parce qu'en fait le concert était deux mois après et donc euh, je n'ai pas eu trop le courage d'y aller. Mais par contre, en écrivant la pièce, de, 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 de trois mois à, à, à avant, je n'étais pas en avant d'ailleurs de renvoyer assez, assez tard, euh, j'apprends cette nouvelle et j'avoue que c'est, c'est terrible, c'est une nouvelle terrible, ça me bouleverse. Et je l'ai appelé moment interrompu parce que tout s'est arrêté et je me suis rendu compte que chaque pièce, je n'arrivais pas à les finir. Elle est terminée, elle s'effiloche elle s'arrête. Euh, voilà, Il y, y, y a quelque chose qui fait que qu'on est dans l'action, puis on n'est plus dans l'action, puis, puis rien ne se passe. Le mouvement, le deuxième, ça revient deux fois, une sorte de thème à deux que, qui est euh, très. qui, moi, m'émouvait beaucoup. Je vais à m'émouver. on dit M'émouver Non, m'émouver. M'émouver, hein. En l'écrivant, parce j'avais l'âme aux yeux en l'écrivant parce que, parce que le, le, le drame venait d'arriver et en même temps euh, le, le début de la pièce c'est vraiment on est dans l'action on est dans l'action, ça, ça va bien, on est dans l'action et puis tout d'un coup tout, tout s'arrête donc c'est, ces moments interrompus m'ont particulièrement touché. et dix heures après, bon, fait, j'ai envoyé la partition Il y avait, c'était une journée consacrée, qui m'était consacrée au Japon donc j'étais très gênée de ne pas y aller mais j'avais peur de mois après je dire, je, ça, ça tremblait encore. C'était... Et puis, euh, je t'ai, j'écris donc un mail à la personne qui m'avait commandé, qui est un architecte, qui organise des, un festival chaque année. Et j'avais euh, je lui ai écrit Qu'est-ce que, est-ce que vous, euh, ça va bien, votre famille Il n'y a pas de drame chez vous, ça va et Il me dit remercier oh, comme c'est gentil, 10 heures après. Hein, comme c'est gentil de m'écouter. Alors, je voulais vous dire, dans ben, tel morceau, euh, le, le, le tempo, est-ce ouais. que c'est bien ça Et là, le si bémol. Je veux dire, c'est extraordinaire. C'est, ça y est, c'était reparti dans leur tête. C'est, c'est, ça, m'a, ça m'a aussi... Beau. Et le lendemain m'a envoyé une photo magnifique du cerisier de son voisin. il m'a envoyé ce cerisier, comme c'est beau, donc euh, la vie le la vie reconnaît. Euh, voilà, donc cette, euh, écr... Alors, d'avoir écrit cette pièce au moment de... Ça a été très, très touchant, évidemment. Et puis j'ai deux bons interprètes et puis qu'il a tout souvent, donc ça me rend très heureuse.
2: Les interprètes de ces cinq moments interrompus seront Pierre Mal au violon et Anthony Cheneau à l'alto. Mm-hmm. C'est sur ce goût inachevé, mais quel inachèvement digne de Schubert, que nous allons quitter le Cénacle protégé de l'atelier de Jean-Louis Prochasson. Un intérieur qui nous aura permis d'ouvrir les portes de l'imaginaire de Graciane Finzi. Graciane reviendra en Touraine à la fin du mois d'avril pour plusieurs concerts où nous redonnerons les trois pièces du programme d'aujourd'hui, mais également de nouvelles. Je vous en reparlerai. Cette rencontre a pu naître grâce au conseil de Sophie Lacaze et à l'association de compositrices Plurial 34. Mais également en complicité avec l'école de musique et de danse Musique à Loire, dont nous remercions sa directrice Alban Bouteiller. Enfin, c'est le soutien du conseil départemental d'Indre-et-Loire, principal partenaire de ces cercles des musiques disparues, qui nous permet de mener cette action de sensibilisation dans tout le territoire. Le prochain Cercle des musiques disparues aura lieu le dimanche 13 février à 16h au nouvel atrium de Saint-Avertin et sera consacré aux incroyables mash-up de la compositrice Eve Beglarian. Vous trouverez sur le site gracian-finzi.com de nombreuses ressources pour mieux connaître son travail. Et pour prolonger la découverte de sa musique, je vous recommande le tout récent disque consacré à ses pièces de musique de chambre, enregistré par l'ensemble Calliope sur le label Arion, au doux nom de Et si tout recommencer Une autre manière d'exprimer cette quête d'infini vers laquelle tend Gracian Finzi. Et si tout recommençait Bienvenue dans l'univers de Yevgeny Lebedev. Musicien hors cadre, c'est donc la coda de cette émission que je lui réserve pour présenter succinctement son travail. Yevgeny Lebedev fait partie des 12 lauréats du concours des musiques à dormir que Ptix organisait l'été dernier. Son œuvre, Rêve des fleurs aquatiques, sera créée le 30 juillet 2022 pendant l'île nuit du festival Les Inentendus. Plonger dans un univers sombre mais attachant, singulier, au-delà des genres. Musiques à dormir éveillées ou comment la musique peut accompagner vos nuits sans sommeil Lebedev est un artiste multidisciplinaire russe, à la fois compositeur de musique électroacoustique et musique expérimentale, mais aussi un cinéaste. Dans son parcours musical, il est à la recherche de ce qu'il appelle la magie, composée de sonorités dark et de sons chassés dans le monde entier, qui ne se limitent pas au genre, aux tendances, aux mouvements artistiques. Nous écoutons actuellement un extrait de son projet personnel de composition, sous le nom Yev, qu'il écrira avec un point inclusif, et dans lequel il s'éloigne d'une musique techno pure, modulaire, pour retrouver des outils de composition proches de la musique concrète. Yev souhaite produire une musique sur laquelle on puisse danser, tout en gardant l'identité de son univers personnel marqué par son exil de sa Russie natale pour des raisons politiques, ainsi que son appartenance à la sphère queer en tant que personne non-binaire. Il réalise son premier album pendant le confinement. On y trouve une attraction pour les fréquences graves, un peu hypnotiques, que viennent éclairer des voix chorales, presque enfantines, mais aussi l'émergence de matières concrètes. Yevgeny Lebedev aime collecter des sons naturels souterrains, parfois impropres, mais qui, une fois transformés, deviennent un tissu joli, narratif et distingué. L'ensemble construit une musique machine vivante qui extériorise l'univers assez sombre de son créateur. Son premier album, Rue, exprime sept rêves différents nous écoutons un extrait de « HeroLand's Nightmare ». ses compositions personnelles électroniques Yevgeny Lebedev travaille actuellement avec une violoniste chanteuse un duo pour un projet assez singulier proposé en live une musique mélange chant lyrique violon et musique composée par ordinateur dans une expression rageuse, brute et très expérimentale à retrouver prochainement sous le nom d'Extra Sirène enfin Pour celui qui s'est formé à Moscou en chant lyrique à l'école Tchaïkovski, un autre projet est en écriture dans le cadre de sa fin de cursus en composition au conservatoire de Lyon dans la classe de Stéphane Borel. Yevgeny Lebedev projette la composition de son premier opéra électroacoustique pour mettre en œuvre, dans cette forme traditionnelle, des moyens technologiques neufs tout en continuant d'explorer une valeur lui est cher, l'inclusion. Celle-ci se manifestera concrètement par une participation active des spectateurs dans une histoire qui raconte l'exil d'un loup. Un projet passionnant dont vous pourrez voir et écouter le résultat à Lyon à la fin de cette saison. Pour vous plonger une dernière fois dans la musique de yève je vous propose de terminer avec l'écoute intégrale de Demon Sidachi, extrait également de son premier album Rue. Dans ce morceau, il rend hommage à sa Russie natale en intégrant un arioso d'un opéra de Rubinstein chanté par Yevgeny lui-même et jaillissant au milieu d'un univers minimal, vibrant, très nerveux. Le titre du morceau, Demon Sidachi, renvoie à un tableau du peintre russe Michael Vrubel que vous pourrez retrouver, tout comme les références de toutes les missions et des liens internet, sur la page consacrée à ce podcast www.ensembleptics.com cmd36 Je vous laisse donc pour finir en compagnie de Yev pour nous emmener dans son art nouveau. À bientôt